0: Boas-vindas. Seja bem-vindo à nossa segunda temporada do Log Talks, o podcast sobre logística da Corber Supply Chain. Agora a gente vai conversar, continuar conversando sobre robótica, sobre um outro prisma. Nós vamos discutir quais são as diferenças entre a automação que já existia, que já existe há alguns anos, que vem amadurecendo muito, e a robótica. Por que que ela é essa grande revolução? que vai mudar tudo no mercado de logística. Estão aqui comigo neste episódio Elcio Lenz, nosso diretor-presidente da Corber Supply Chain para a América Latina, e Tiago do Nascimento, diretor de logística da Decathlon, e que tem mais de muitos anos aí, mais de 20 anos de experiência em logística. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Vamos para o nosso segundo papo, então. E a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é exatamente essa da nossa abertura, da nossa introdução. Por que, que a robótica é essa grande revolução. A gente falou no nosso primeiro, no nosso primeiro episódio, o Tiago trouxe informações sobre o uso de esteiras, sobre o uso de, de outras tecnologias, mas a robótica é um passo além disso. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho por quê. Por que, que a robótica é essa grande revolução que vai mudar tudo para a gente?
1: Primeiro que eu acho que a flexibilidade. Quando você começa... uma Bom, a gente falou um pouco, né? o planejamento de um centro de distribuição, o planejamento de uma operação logística é um planejamento de muitos anos. Então, você acertar na mosca. Então, quando a gente fez, começou a fazer o planejamento do novo centro de distribuição lá em 2015, 2016, a gente não sabia que ia ter uma pandemia, a gente não sabia que o, o, o digital ia ser tão forte como está agora, então a gente não sabia de todas as coisas. Então, acho que o... O termo do robô e a robótica flexível, ela faz com que a gente não precise acertar na mosca todas as coisas. Então é uma, para mim eu vejo como uma tendência porque ela de fato é uma tecnologia que dá para você começar pequeno, dá para testar dá para escalando, e como você comentou, dá para ir juntando com outras tecnologias. Eu acho que não é uma só. Não, acho que a tecnologia agora, ela vai começar a se misturar. Então, a gente não conhece muito ainda no Brasil todos os benefícios do RFID, por exemplo. Uhum. Então, são tecnologias que eu acho que elas agora vão se tornando um pouco mais acessíveis e vão se somar. Então, quando a gente, quando a gente olhar para esse horizonte, para esse radar de, de inovação a gente vai ter que olhar o, o, o que faz sentido para aquela empresa, o que faz sentido para aquele momento, e tentar ir escalando isso de uma forma um pouco mais segura, né? Um, obviamente não vamos saber todos os, os, os desafios, né? Tudo que vai permitir, mas eu acho que o planejamento com isso, a estratégia, ela encurta um pouco mais. Dá para a gente começar um pouco menor, dá para ir escalando com, com a necessidade do negócio, e a flexibilidade que isso traz é, permite com que os executivos vão mudando também o rumo das suas empresas, né? Então, é, hoje eu tenho, por exemplo, tem um CD que ele me atende há muitos anos, mas se eu não tivesse esse CD ou se a minha operação já, se, se, se ficar pequeno agora, eu consigo pegar uma tecnologia dessa e colocar num outro CD e uhum. ir um CD maior. Com as minhas esteiras, eu já não consigo tanto. Já é um negócio que eu não vou conseguir, porque aí eu vou ter que olhar qual é esse outro novo CD, como que é o layout. Vou ter que montar uma estrutura muito grande e fazer um grande investimento Sendo que uma robótica um pouco mais flexível, me, me, eu poderia ali fazer um, uma mudança, uma transformação muito mais rápida e muito mais flexível do, do ponto de vista do negócio, né? Então, acho que a tendência é um pouco dessa do que, do que diz sobre a tecnologia, sobre a robótica, é um pouco nessa linha para mim.
2: Faz todo sentido bem colocado, a escalabilidade, a flexibilidade, é, é o, o que faz né, com que essa tecnologia se torne mais acessível também, quando a gente pensa na automação tradicional... O caso da Decathlon, por exemplo, né, nós temos um grande centro de distribuição em São Paulo, na região de São Paulo, e tem uma escala, um volume que justificou uma automação mais tradicional de alta produtividade, né? É, mas muitas empresas não têm essa escala, não têm essa característica, né? Então, se a gente fala até de CDs pop-up, né, para centros urbanos, ah, vai ter o Rock in Rio, vamos fazer um pequeno CD perto do Rock in Rio para atender esse evento, e quando terminar o evento eu fecho o CD. Como é que eu... Como é que eu automatizo um CD desse? Né? Se não for com uma automação flexível, é impossível pensar em automatizar um CD uhum. como esse, que é de propósito específico e de curta duração, curta existência. Né?
1: Também como essas tecnologias atendem a diferentes negócios. né? Eu acho que isso também pega um pouco, porque quando você vai para uma automação mais tradicional... É, tem uma dificuldade de fazer uma grande customização para o seu tipo de negócio, né? Tem, então você precisa ali, além, de, além disso tudo, precisa fazer um grande investimento, né? Eu acho que as tecnologias de hoje, elas permitem que elas se adaptem a diferentes negócios, assim, a diferentes modelos, a diferentes produtos, o que faz com que, como você colocou, eu acho que ela pode atender negócios diferentes e muito rápidos e, um, um pop-up CD ia ser fantástico, se a gente conseguisse é. viabilizar, gostei da ideia. Eu, vou... eu ia
0: dizer, pega essa ideia é. aí, eu, olha aí. Eu
1: gostei é. da ideia, o pop-up store, agora o pop-up distribution center. É,
2: é, para alguns eventos, não sei, no caso da Decathlon, uma maratona grande, algo assim, muito legal. Né? sei lá, pode, muito pode legal. fazer
1: sentido. É, acho que o um modelo para dark stores é um modelo que também vem, vem muito forte, né, onde hoje a, a gente fala de dark stores muito manuais, né é um processo pequeno, um processo ali que ele, um espaço pequeno, então automação em Dark Store ainda não é uma realidade para o Brasil, a gente vê, eu vi isso na Europa funcionando, eu vi isso no Canadá também, a Decathlon, Canadá tem uma operação que tem uma Dark Store já automatizada, mas ainda no Brasil é algo que a gente não conseguiu ver ainda, exatamente por conta do investimento, da flexibilidade, que sempre te exige colocar coisas muito grandiosas, com muito investimento e geralmente não se paga, né? Então, essa acho que é a dificuldade que a gente tem.
2: É verdade. E aí, normalmente, também na automação tradicional, você dimensiona para aquela realidade futura, porque justamente o investimento ele tem que durar, né? Uhum. O ciclo é longo. Mas o, isso faz com que, durante um, alguns anos, né, a empresa esteja convivendo com uma certa ociosidade do equipamento. De, de capacidade, né? Então... É, tem ROI, funciona, né? como a gente já comentou antes, né? mas, mas realmente ele tem alguns pontos assim positivos e negativos de cada abordagem. Né? Nós temos um cliente que usa os robôs de uma forma muito interessante, que no, no turno do recebimento ele está lá usando os robôs para receber e levar até a, o, o local de armazenagem. Aí no turno do picking ele bota os robôzinhos, é bem engraçado a troca de turno, porque ele bota os robôs em fila, vai um atrás do outro. Uhum. E aí eles vão lá para a área de picking e começam a fazer picking com, com a mesma tecnologia, né? O mesmo robô numa função diferente, né? Sim.
0: A palavra que vocês mais falaram aqui, segundo o meu instituto de pesquisa da minha cabeça que eu estou ouvindo, é flexibilização. Vocês falaram muito de flexível, de automação flexível. E o, o Tiago trouxe pra gente no nosso primeiro episódio sobre já ter uma automação bastante arrojada, uma automação fixa, porém arro arrojada dentro do, do CD da, da Decathlon. Eu queria que vocês falassem um pouquinho de o que, que esse flexível muda, né? Porque a gente está falando de, automa de, de uma automação que já existe, mas me parece que o mercado talvez ainda não tenha entendido que a robótica é também uma evolução gritante dentro dessa, dessa automação que existe. Então, Elcio, eu queria que tu me contasse um pouco o que, que muda, assim. Qual que é a diferença entre as automações que a gente já conhece e as automações de ro robótica, o AMR, a automação flexível, chame como quiser.
2: Ok. Na, na, na nossa ótica assim, de Corber, né, a AMR, a automação flexível, é, ela ela tem características muito especiais e distintas é, quando comparada com uma automação tradicional. É, ela ela é mais acessível, sob o ponto de vista financeiro, o investimento inicial é menor. Em alguns lugares do mundo, a Corber já está operando com o robô como serviço. Nós estamos analisando a viabilidade de trazer essa modalidade aqui para a América Latina, né? por, por razões óbvias de custo de capital e etc., né? mas é, estamos trabalhando nisso. Né? É, a gente entende que ela é escalável, ela é flexível, é, te permite acompanhar a, a mudança e o avanço tecnológico de uma forma mais é, mais fácil, mais, é, mais atualizada, digamos assim, né? é, e dá um bom um bom resultado em termos de throughput. Eu acho que ainda não vai dar o mesmo Valor de resultado, valor de throughput, que é uma automação tradicional. O, a característica ela não é pensada para isso, né? mas ela dá o suficiente de uma forma muito rápida e, e muito efetiva. Né? Essa, é, essa é a nossa visão. Hoje, o grupo Corber, nós, nós atuamos com robótica em 13 países do mundo. É, hoje, em outubro de 2022, nós temos 1.804 robôs já implantados em funcionamento em, em 30 centros de distribuição diferentes, espalhados pelo mundo assim, a gente realmente acredita que isso em poucos anos, né? É, acho que esse, esse, esses projetos todos foram executados e implantados em menos tempo, às vezes, do que leva o planejamento de um uhum. CD tradicional. Nós entramos no mundo da robótica e já fizemos tudo isso em dois anos.
0: Uhum. E essas automações flexíveis, é, no entendimento de vocês, elas convivem com as automações existentes. É isso? Então, quando a gente está pensando em montar um CD, ou quando estamos pensando em trazer novas automações, uma coisa não exclui a outra. A gente usa ambas tecnologias combinadas. É isso, Tiago?
1: Sem dúvida. Até porque tem que pagar, né? Tem investimento <risos> lá, então não dá para sucatear tudo. Acho que assim, tem dois... Vale a realidade de cada empresa, né? É o que a gente comentou aqui: é um pouco sobre o que é o seu planejamento, o que, que te motiva, quais são os motivadores que te dizem que é o momento de automatizar, que é o momento de investir, que é o próximo episódio, inclusive, que eu não vou antecipar aqui. Isso aí. É, então, é, no nosso caso, por exemplo, eu acho que vai acontecer isso de uma forma natural. A gente hoje, como eu comentei, a gente ainda faz o picking de uma forma manual. Tem as esteiras, que são grandes movimentadores de caixa, tem os sorters, que legal, que eu acho que tem... para impre... mim, assim, a empresa que ainda não começou, ainda não está nessa automação, vale estudar. Eu acho que vale olhar um pouco. Hoje, eu acho que se você comparar até em ponto de vista de investimento, é, a, a automação tradicional versus a robótica, eu acho que já começou a se equiparar um pouco. Dá para estudar, até porque você pode começar pequeno e ir escalando com a necessidade do negócio, mas para quem já tem uma tecnologia, para quem já tem algum tipo de, de automação... É, eu sugiro olhar primeiro para o seu parque, olhar primeiro para su a sua estrutura. Tem já bastante empresa que já está trabalhando com retrofit, então isso é muito legal, trazendo um pouco mais de inteligência, um pouco mais de, de elementos ali para que a tecnologia, que talvez era só um movimentador de caixa, já comece a ter um pouco mais de, de inteligência, um pouco mais de, de automação mesmo para o negócio, né? não só a parte de movimentação. E depois... É, acoplar esse tipo de tecnologia, é, esse, os AMS toda, toda a parte que tem agora de novidade, tem movimentadores autônomos, tem empilhadeira que, como você colocou, dá para ficar de noite é, armazenando. Então, tem bastante novidade, tem bastante coisa e está cada vez mais acessível. Então, é, tem que estudar, tem que olhar e, sem dúvida, vai conviver junto, porque eu acho que não dá para desligar 100% e ligar uma nova tecnologia. Para quem não fez, talvez seja possível, mas para quem já tem alguma coisa, muito provavelmente vai ter que acoplar uma coisa a outra para conseguir conviver nos dois mundos aí.
0: E equalizar os investimentos Exato. e deixar todo mundo feliz. feliz. <risos> Perfeito. Muito obrigada por mais essa conversa, por mais esse episódio. Vocês ficam aqui comigo porque tem mais. Esse foi o nosso segundo episódio da segunda temporada do Log Talks, o nosso podcast sobre logística. No primeiro, no primeiro episódio a gente falou um pouquinho sobre o, a, a log... no primeiro episódio a gente falou um pouquinho sobre a robótica no Brasil e no mundo. No segundo episódio a gente falou de conceito, o que é a robótica, o que é a robótica flexível. E no terceiro episódio a gente vai conversar um pouco sobre benefícios. E aí eu sei que você está pensando que os benefícios são operacionais, são de ganho de tempo, são de ganho de qualidade. Mas tem alguns benefícios que você nem imagina e eu também não imaginava. Então continua com a gente para o próximo episódio aqui do Log Talks. Enquanto isso, segue a Corby lá nas redes sociais para continuar acompanhando todas as novidades. Até logo you